0: Ich halte es hier einfach nicht mehr aus. Aber kann ich einfach verschwinden, bleiben oder gehen, das ist hier die Frage. Mein Name ist Martin Weiß und mein heutiger Gast ist Monika Hauser. Sie hat sich diese Frage immer wieder in Beziehungen gestellt.
1: Ich bin schon so lange, lange hier. Ich habe in meinem Revier, ist die Flasche ganz voll oder ganz leer? Ich möchte weiter wegziehen, weg von hier? Ist drauf von den Wänden überspricht das zu mir? Ich werfe eine Münze, sie sagt zu mir.
0: Hallo Monika, schön, dass du hier bist. Da steigen wir steigen wie immer mit der konkreten Situation ein. Viele denken ja, bei bleiben oder gehen zuerst an das Thema Beziehungen. Wie war das bei dir?
2: Also erst einmal das Bleiben oder Gehen, finde ich schon mal ein ganz guter Satz oder Frage, weil das nicht nur auf Beziehung, sondern auf Arbeit oder auf Familie oder auf Beruf oder Schule angewandt werden kann. Von daher beschäftigt mich dieser Satz eigentlich schon seit langer Zeit. Und Beziehungen natürlich auch immer wieder. Das erste Mal, denke ich, war so richtig die große Frage, Gehe ich nach Deutschland oder bleibe ich in Österreich? Ich bin gebürtige Österreicherin, habe die Ausbildung in Wien gemacht. Und da sehr starkes soziales Netz gehabt, viele Freunde und so. Und dann kam die berufliche Entscheidung, gehen wir nach Deutschland. Wir? Wir heißt ja. mein damaliger Partner ja. oder Freund war das noch. Und ja, es war die Frage... Ähm, wir wollen in der offenen Jugendarbeit arbeiten und es gab es in Österreich in der Form noch gar nicht. Mhm. Da war entweder Kirche oder parteipolitisch und eigentlich wollten wir in der offenen Jugendarbeit tätig sein. Und dann kam uns ein Inserat in der Zeit, die Zeit, ja. ähm, entgegen, äh, wo in Fellbach Sozialarbeiter gesucht wurden. Und dann war die Frage, bleiben wir in Österreich oder gehen wir? <lacht> und
0: was war der Grund, dass ihr gegangen seid? Also das der, der interessante Jobangebot. Absolut, ja.
2: ja das ja. war damals in Fellbach so das Jugendarbeitsmecker, wo alle Studenten hingepilgert sind, weil der damalige Jugendhausleiter wirklich so, wie sie sagen, Reformarbeit geleistet hat, Pionierarbeit und einfach ein neues Haus bauen ließ von der Stadt Fellbach, wo einfach alle Jugendlichen Platz hatten. Und damals waren wirklich ganz viele ausländische Kinder, also Gastarbeiterkinder ja. damals. Und es gab einen italienischen Club, es gab einen griechischen Club, es gab einen türkischen Club, es gab eine Motorradwerkstatt. Also es war einfach ja. wirklich äh, was ganz Neues. Ja. Und dann war, ja, das war wirklich so diese Anfangszeit, was ganz, ganz interessant war. In dem Fall war es dann keine Frage mehr, das war, hat sich gelohnt, das Gehen. Ja, ja. Wobei wir mit einer befreundeten Familie den Schritt gemacht haben. Und eigentlich so unser Ziel war, wenn die Kinder, wir hatten beide ein Kind, beide Familien in die Schule müssen, gehen wir wieder nach Österreich. Okay. Die andere Familie hatte das gemacht und wir waren, also mein Mann damals war so in der Theaterarbeit äh, im Aufbau und überhaupt die ganze Jugendarbeit so, dass er gesagt oder eigentlich schon er gesagt hat, nee, da können wir jetzt nicht, das können wir nicht abbrechen. Für mich war es nicht so schnell zu entscheiden. Ich habe schon wirklich auch immer wieder so Heimweh-Anfälle gehabt, so ja. nach dieser ja. österreichischen hm, Gemütlichkeit, <lacht> <lacht> musste mich schon sehr daran gewöhnen, an die schwäbische Gründlichkeit, <lacht> an die, äh, wie heißen es? Kehrwoch. Kehrwoch. genau. genau. <lacht> ja, und äh, sind dann geblieben, waren dann erst in Fellbach fünf Jahre und dann sind wir nach Oberrot gezogen, in die Nähe von Schwäbisch Hall. Ja. Also weil Fellbach, die Stadt an sich, irgendwie nicht äh, wirklich für mich so ähm, ein Ersatz zu Wien war. Und wo wir dann in Schwäbisch Hall gelandet sind und ich das kennengelernt habe, war das schon eher so, dass ich gesagt habe, okay, da kann ich mir vorstellen, um ja. wirklich zu bleiben. Und die Kinder in der Schule, im Kindergarten und das soziale Netz dann einfach sich ja. so aufgebaut hat, dass es auch wirklich ein Zuhause war.
0: Ja. Und dein Mann?
2: Ja, der war ja noch mehr involviert in die ganze Jugendarbeit, also das eigentlich haben wir die gleiche Ausbildung und eigentlich war so der Plan, dass wir uns auch abwechseln, wir hatten dann drei Kinder und eine Pflegetochter, aber das war erstens schwierig von der Anstellungsmöglichkeit von der Stadt auch und auch von der Arbeit, es war, er musste dann schon noch nach Fellbach fahren, sind 50 Kilometer, also das war dann eigentlich nicht machbar. Wir haben uns arrangiert und es ging auch echt gut. Beziehung, ja, es waren immer wieder große Herausforderungen. Mhm. Also ich habe mich da strecken, weil es auch sehr allein gelassen fühlt. Ja. Wir haben in Mahert gewohnt, das ist ein Dorf mit zehn Häusern, glaube ich. Und die Kinder im Kindergarten und der Kleine noch mhm. zu Hause. Und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, mir fehlt einfach ja. der Austausch ja. und äh, das Diskutieren, das, was halt in Wien einfach so täglich war. <lacht> ja, das waren dann so Selbsthilfegruppen, Kinder, gegründet und, und dann die Schule. Es war für unsere also, Ehebeziehung wirklich äh, immer wieder schwierig. Kindergarten und Schule und da war ich einfach dann ehrenamtlich tätig und auch Familienhilfe, also so stundenweise. Aber es hat, es hat was mit uns gemacht, also ja. diese unterschiedlichen Berufswelten, sage ich mal, und es war dann die Entwicklung von beiden Seiten irgendwie, also es waren die gemeinsame Entwicklung, was lange Zeit eben das Jugendhaus war, die ist dann auseinandergedriftet. Es ja. ja. war dann einfach Familie auf der einen Seite, die Kinder versorgen und auf der anderen Seite der Beruf. Und äh, der Peter hatte dann auch noch ein sehr intensives Hobby. Er hatte drei Pferde, <lacht> die bewegt werden mussten und ausgebildet werden mussten ja. und so weiter. Und wo wir immer wieder gemerkt haben, es, es knistert und knarzt und äh, überall.
0: Es hört sich an, als ob du sehr alleine warst, ja, sehr alleine gelassen ja. das mit den Kindern. Auch.
2: Ja, Also wir hatten keine Großeltern, mhm.
0: ja.
2: die einen waren in Tirol, die anderen waren in Wien, in der Nähe von Wien. Und es waren halt die bekannten Familien, mit denen man sich austauscht. Aber es ist einfach nochmal was anderes, das erlebe ich jetzt selber. Ich bin gestern gerade von Zürich zurückgekommen und war drei Tage einfach nur für die Enkelkinder da allein und das geht immer besser als wenn die Eltern dabei sind. <lacht> ja, und wo mein Sohn dann auch sagt, ah, es ist so schön, er weiß, dass das läuft und dass, dass wir alle Spaß okay. haben, das hatten wir nie. Mhm. Und ja, das ja. ist, ja. und dann auch, also wo die, meine Eltern oder die Schwiegereltern auch eben älter geworden sind und Pflegefall war, meine Mama sieben Jahre dann Bettlägerig gewesen, einfach zu sagen, ich komme ja. Zweimal im Jahr vorbei, ja. mehr war nicht drin. Ja. Und das ist dann in so Situationen schon hm, schwierig oder anstrengend. Ja.
0: Wann kam dann der Zeitpunkt, wo ihr euch entschieden habt?
2: Ja, wir haben, wir haben, ich sag mal, so zehn Jahresdekaden gehabt, wo wirklich so die immer wieder Krise war und wo wir uns auch Hilfe geholt haben und ja. Familienberatung ja. gemacht ja. haben und ja. so. Nach fünf, so einer silberne Hochzeit haben wir nur gefeiert miteinander in Italien. <lacht> und aber gemerkt, ja, es ist einfach, äh, es ist, äh, die gemeinsame Ebene ist zu dünn. Ja. Also ich habe schon auch so leichte depressive Phasen gehabt, würde ich mal sagen. Und wo ich das Gefühl gehabt habe, ich kriege neben dem großen Theatermann und äh, großen äh, Schauspieler und Theatermacher komme ich selber nicht, ich kriege keine Luft. Und haben uns dann wirklich entschieden, nach 25 Jahren zu trennen.
0: Ja. Klingt nach beider Seiten einverstanden. Ja, also, auch im guten
2: ja. also es klingt ja. jetzt so einfach, ja. war es ja. natürlich nicht. Aber wir sind im Guten auseinander und, und auch so die Geburtstage, Familienfeste mit den Kindern, das war ja. ganz klar, dass wir, das nicht, dass wir das auf jeden Fall beide wollen. Ja haben dann noch zehn Jahre gebraucht, bis man uns tatsächlich scheiden haben lassen. <lacht> <lacht> Weil ich zuerst dachte, na, warum soll man scheiden lassen? Es ändert ja eh nichts, ja. aber im Endeffekt ändert es schon was. Ja. Also so dieses wirklich äh, selbstständig werden und sich auf eigene Füße stellen und da für sich schauen. Ja, für sich schauen, dass man auch im Alter dann in der Rente ja. einfach zurechtkommt. Genau. das war mir damals alles nicht so bewusst, aber jetzt ja. bin ich froh drum. Ja, klar, klar.
0: klar. <lacht>
2: Genau, ja.
0: Gab es denn Kommentare von euren Freunden oder von der Familie, oder haben die sich zurückgehalten?
2: Also ähm, Familie war ziemlich schwierig, also zumindest die Schwiegereltern, weil die natürlich nicht beide Seiten gesehen haben, sondern nur, dass ihr Sohn halt jetzt äh, sich scheiden lässt und so. Das hat mir auch schwer zu schaffen gemacht, ja. also weil ihr sehr intensive Beziehung hatte zu den Geschwistern meines Mannes, muss ja. ich sagen. Ja. Und er ja, hat dann tatsächlich so Sätze kamen wie, da du jetzt nicht mehr zur Familie gehörst, mhm. ähm, ja, bist auch nicht eingeladen zu dem und dem. Wobei ich sagen muss, also zu den Brüdern von ihm ist nach wie vor wirklich ein ganz intensives Verhältnis. Und jetzt nachdem er ja vor zwei Jahren gestorben ist, ist es nochmal intensiver ja, worden, ja, ja. finde ich. Freunde finde ich ist immer schwierig. Also diejenigen, die zu beiden eine gute Beziehung hatten, aber auch das ging. Also war, es, es reduziert sie dann auf, auf einige Paare, aber das ist nach wie vor möglich, dass man, ja. dass man sich äh, sieht und austauscht und erzählt. Ja, genau. Aber schon, äh, es ist dann auch die Frage, wer, wer, welcher Umkreis Bleibt tatsächlich dann übrig ja. und das mhm. sind nicht viele. Das mhm. ist wirklich an einer Hand, kannst du das zählen. Aber
0: Tut, genau. so ist es. Ja. So im Nachhinein bereust du deine Entscheidung?
2: Nee. nee. Ich glaube, ich wäre niemals, ich kann jetzt sagen, wirklich, es geht mir gut. Ich habe tolles Berufsleben gehabt. Ich bin jetzt zwei Jahre in Rente und es war tatsächlich so, dass sie in diesem Job, also das war die Ebersberger Sägemühle, wirklich alles einbringen konnte an Fähigkeiten und an Vorlieben ja. auch, die hatte. Dass das einfach ähm, so eine tolle Geschichte war. Und ich glaube nicht, dass sie das so äh, machen hätte können, wenn wir in der Beziehung blieben wären. Mhm. Und auch der Peter hatte der hat dann in Fellbacher Wohnung gehabt und hat seine Theaterarbeit gemacht. Er hat fürs Theater gelebt, also für das ja. Jugendtheater. Ja. Was für ihn letztendlich, also von meiner Sicht her, die Pflege der Freundschaften in seinem Alter schwierig gemacht hat. Weil er einfach immer in diesem Jugendarbeiter- Jugendtheaterbereich war und ja, wir konnten uns gar tatsächlich äh, immer wieder auch austauschen und erzählen, mhm. wie es einem geht oder auch das Interesse war da. Aber im Nachhinein, glaube ich, war es die einzig richtige Entscheidung.
0: Ja, danke. Danke, Monika, für deine Geschichte.
2: <lacht> Bitte gern. Ich gebe noch viel dazu zu sagen. Ja, das glaube ich. <lacht>
0: Schluss noch die drei Fragen an die Monika. Kopf, Bauch oder Herz? Wie entscheidest du? Herz. Wien oder Berlin? Wo bist du lieber? Wien. <lacht> Kino oder Fernsehen? Wo schaust du Filme? Kino. <lacht> Danke dir.
2: Aber Fernsehen natürlich auch. <lacht>